Bienvenido a El Me Time Show, un show para ti, un show para mí, un show para todo aquel que quiera unirse a esta gran familia y desea tomarse un tiempo de su día para hablar sobre, sobre temas que a todos nos interesan, que a muchos nos afectan y que desearíamos poder, poder hablarlos más, poder encontrar soluciones, poder encontrar alguna manera para sentirnos bien, para coger estos problemas y convertirlos en desafíos, cosas de que sí tienen solución, cosas de que sí podemos llegar a mejorar. Recuerda, este es un tiempo para todo el mundo. Soy Maylin González y comenzamos aquí en el Meet Time Show. Bueno, ¿qué estaremos hablando hoy? El tema de hoy es la vida de un estudiante. Como saben todos, eh, Me Time Show se pone al aire en el Hog Radio Show. O sea, es, sería en la estación de radio de ACC, el que se encuentra en New York City. Así que qué mejor tema que hablar sobre la vida de un estudiante, ya que la mayoría de las personas que vemos este show somos estudiantes, incluyéndome a mí. Quería tocar un poco este tema y así empezar a... Empezar a desenvolverlo un poco, inclusive si no lo terminamos de poder hablar en este, capi en este episodio, podríamos continuarlo en otro más adelante. Es que este tema es muy apegado a mí, muy apegado a mi vida, muy razon eh, razonable conmigo y con otros amigos que yo tengo también, estudiantes también. Entonces quería tomarme el tiempo para poder hablar sobre este tema, aunque fuera en ese primer show, y ver dónde nos lleva. Recuerda que el Me Time Show es, está aquí para ti. Lo que funcione se queda, lo que no se va. Estamos aquí para tener una conversación entre amigos y poder desenvolvernos y dejarnos dejar ir cualquier preocupación que tengamos sobre cualquier tema. Así que te invito a poder empezar este show, de Me Time Show, conmigo hoy hablando sobre la vida de un estudiante. La vida de un estudiante, lo que nos sucede en ese transcurso en el cual nos vamos descubriendo y formando a nosotros mismos. ¿Y cómo podemos aliviar alguno de estos aspectos en nuestro camino a la adultez? Bueno, todo comienza en el último año en high school, en el cual te das cuenta que uno, ya entrarás a un mundo nuevo, con muchas expectativas. 2. No sabes qué quieres hacer con tu vida profesional o profesionalmente. Y 3. Universidades, las universidades o college se convierten en un bill o una cuenta que pagar más. Bueno, pasamos de pedir permiso para ir al baño en high school a encargarnos de todos los aspectos de, nuestra, de nuestras vidas económicamente, físicamente, social, mental y emocional. El primer semestre en college es un golpe de realidad. Muchos dirán que, wow, el mejor semestre de mi vida, lo cual no lo niego. Es que con muchas responsabilidades también vienen muchas libertades y viceversa. Con muchas libertades vienen muchas responsabilidades. Y al tener tanta libertad, la gente o los estudiantes en sí toman esa libertad para ser amigos, toman esa libertad para ir a fiestas, toman esa libertad para relajarse. Pero después viene la hora de las responsabilidades. 
tiene para aquellas personas que siempre tuvieron ese apoyo paternal o maternal de sus padres que lo ayud los ayudaban económicamente, financieramente y no tendrían por qué preocuparse de eso al irse al college esas personas no tienen ni la más mínima idea de cómo es cómo ahorrar dinero, cómo tener una relación saludable con ahorros, dinero, economía, cosas así. Entonces son los estudiantes de que no saben por dónde se les está yendo el dinero, derrochan y la vida social va mano y mano con el despasfarro, el despisfarro de dinero. Y ahí es cuando empiezan empiezan los estereotípicos de que los estudiantes están no, nunca tienen dinero ¿por qué? porque no sabemos cómo manejarlo pero no es culpa de nosotros si no se convierte un problema si no nos damos cuenta nos damos cuenta porque como les había dicho venimos de, de un mundo de que no nos tenemos que encargar de nada en absoluto y de repente nos sueltan así como palomas blancas palomas blancas y no, no tenemos el conocimiento de muchas cosas, incluyendo eh, nuestro estado económico o financiero. Este sería lo primero, sería el número tres, ¿por qué las universidades se convierten en un bill o una cuenta para pagar más? Porque no tenemos esa enseñanza financiera, la cual deberíamos saber, en mi opinión, tenido mucho antes, an mucho antes de que toda la carga se nos viniera encima. No es culpa de nadie, solamente es de que tenemos que aprender. Si tienes este problema actualmente o si pudiste, si tuviste algunos conflictos con ese problema, la solución es educarte. Estás en la universidad, estás en college. Que no recibas clases financieras en tu currículum no significa de que no sea tiempo de aprender otras áreas de tu vida. Abre un libro. O tómate un tiempo para escribir los gastos que tienes, los gastos que necesitas hacer para vivir una vida cómoda en la, durante el tiempo en la universidad. Y ponte prioridades. Ser sociable, ir a fiestas, ir a clubes, es bueno. Pero todo con equilibrio. Todo con equilibrio porque las cosas en exceso hacen daño. Cualquier cosa en exceso hace daño. Así que... Tómate, tu tómate un tiempo y siéntate. Piensa bien en cómo quieres que tu experiencia en la universidad sea. ¿Quieres estar todo el tiempo preguntando de que por dónde va a llegar el dinero? ¿Se me está yendo el dinero? O si quieres estar bien balanceado, equilibrado y saber que no te tienes que preocupar por tu situación financiera. Que tienes la cabeza, la cabeza serena, calmada, desestresada. Y solamente te tienes que enfocar en los libros. Permítete que tu situación financiera no sea otro problema más. Así que siéntate. Coge una libreta, tu teléfono, tu laptop. Y escribe los gastos que, que tienes. Y así ponte prioridades para ver, para ver en qué vale la pena utilizar ese dinero que estás cogiendo de scholarships. Utilizar ese dinero que te están que te están otorgando tus padres para tu, para tu educación. Ese sería el primer, el primer paso que deberías tomar. En, después es que vienen todo lo demás. Porque si estás en, en la universidad es porque quieres aprender. Así que 
el único problema que deberías tener en la universidad sería preocuparte por cómo estás aprendiendo, no de dinero, no de cualquier otra cosa. Número 2. No sabes qué quieres hacer con tu vida profesionalmente. Común es de que durante middle school o high school los profesores nos digan, por favor saquen papel y lápiz y escriban qué es lo que quieren hacer cuando sean grandes. Muchos sí sabían, muchos sí escribían párrafos, escribían libretas enteras de que cómo querían ser doctores, cómo querían ser abogados, cómo querían ser pintores, no sé. Pero todos o la mayoría escribía, escribía lo que querían ya hacer, inclusive si fuera mal. Pero ¿qué hay con esas personas que no saben todavía? Que no supieron en middle school, que no supieron en high school y se encuentran en la universidad explorando para ver qué, qué les rasca la curiosidad, qué, qué les hace, le hace que le nazca esa pasión por saber, por aprender más sobre esa específica cosa. Pues es, eso no es malo, ya que cuando uno entra a la universidad y al college, tienes que tomar ciertos, ciertas clases, ciertos cursos que son obligatorios, que Pase lo que pase, cualquier cosa que estés estudiando, cualquier major que estés estudiando, igual lo tienes que tomar. Pero, al mismo tiempo, al no estar enfocado en, en tu punto, en tu destino, en dónde vas a llegar, hace que tu camino se vuelva un poco nublado, que se vuelva desenfocado. Al tener una meta, ya poner los pasos específicos para llegar a esta meta es más fácil. Pero cuando no sabes lo que quieres hacer, lo, cuando no sabes en, de que, en qué te vas a dedicar profesionalmente, ahí es cuando empiezas a, a tomar decisiones que no son muy adecuadas, a tomar decisiones de que no, de que no emparejan, de que no, no tienen nada que ver con un destino final que a lo mejor te hubieras eh, propuesto anteriormente. Así que, ¿cuál es la solución a esto? Bueno... Una vez más, tienes que sentarte, relajarte, encontrar un espacio para hablar contigo mismo y ver las cosas que te gustan hacer. ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que cuando haces no llamas trabajo? ¿Qué es lo que cuando haces se vuelve como un hobby, un pasatiempo, algo de que se te resulta tan fácil que muy difícilmente podrías llamar trabajo. Esa sería tu pasión, tu vocación, lo que te despierta esa llama dentro de ti. Lo otro sería emparejarlo con tus necesidades y las oportunidades que se te ofrecen en la universidad. Porque si quieres ser carpintero, si te apasiona ser carpintero, y en tu universidad no, tiene, no hay ningún curso, ninguna clase que tenga que ver con eso, entonces estás en la universidad equivocada, haciendo las cosas equivocadas. Así que tienes que sentarte, ver si tu camino donde te encuentras ahora mismo, actualmente, te está ayudando o no a donde quieres llegar. Si no, te, te tocará buscarte otra universidad donde den clases de carpintería, te tocará irte para tu casa y trabajar con madera, todo, todos, los, todos, todos los pasos son diferentes. 
basados en, el, en la meta en la meta final que tienes ese punto al final del túnel que tú dices eso es lo que quiero ser yo yo quiero ser carpintero eso es lo que es, ¿entiendes? así que tienes que sentarte, relajarte y decirte a ti mismo qué es lo que te gusta, lo que te apasiona lo que no sé lo que, podrías, lo que puede ser trabajo pero no lo llamarías trabajo que te quedarías noches sin dormir haciéndolo porque te llena tanto el hecho de que lo estás haciendo que no necesitas nada más eso, esa es tu vocación eso es lo que tienes que encontrar bueno, ya cuando lo encuentres tienes que tener, estar consciente de que, qué pasos debes cambiar qué es lo que estás haciendo ahora que tienes que cambiar y ya así eso afectaría el hecho de que el, afectaría el dinero que estuvieras gastando, la cuenta, la universidad, cosas así. Los pasos cambiarán basado en lo que estás haciendo. Porque no todas las escuelas cuestan lo mismo, no todas las escuelas tienen las mismas becas disponibles. Así que mientras más enfocado, mientras más seguro, con, mientras, mientras más seguro de lo que quieres hacer estés al principio, más dinero te vas a ahorrar, más tiempo te vas a ahorrar y más enfocado, más determinado vas a estar para llegar a ese punto final, a esa vocación, a ese trabajo de ensueño que tú quieres hacer y a esa cosa que quieres hacer por el resto de tu vida o por casi toda tu vida que te va a traer felicidad. Bueno, a continuación, cuando empiezas la universidad, te enteras entras a un mundo nuevo con muchas expectativas personas de que te tratan como adulto hecho y derecho porque ya no tienes 18 porque ya terminaste el high school, ya no eres niño ya no eres adolescente ya eres un adulto responsable eres un adulto capaz de tomar todas tus decisiones lo cual no, no es que sea falso porque porque vamos a ser sinceros, ¿quién, bien, quién no contesta yo, yo hago lo que yo quiero cuando vienen a, cuando alguien viene, cuando mamá o papá viene a decirnos algo, a darnos algún consejo que no nos gusta, ahí sí lo primero que decimos es, yo no soy un niño, no me tienes que decir nada, yo solo, esta es mi vida, yo hago con mi vida lo que yo quiero. Es muy lindo decir eso y entonces después no esperar que el mundo te diga que eres adulto. El problema es de que, aunque sí nos gusta la libertad de ser adultos, no tenemos la capacidad todavía mentalmente muchos de nosotros. Y cuando se unen todas las responsabilidades que nos caen en nuestros hombros, ahí es cuando empiezan las depresiones, ahí es cuando empieza el estrés, ahí es cuando estudiantes se encuentran tan atrapados entre la espada y la pared financieramente, se encuentran entre la espada y la pared con todas sus clases porque no encuentran, no encuentran un tiempo para poder decir ok, ¿quién soy yo fuera de la escuela? ¿quién soy yo fuera de high school? ¿quién soy yo ahora en college? ¿Qué, qué, ¿qué pinto yo en mi propia vida? ¿cómo me siento? ¿estoy bien? ¿estoy mal? ¿estoy hecho un desastre? ¿soy un huracán de emociones? ¿estoy arriba y después abajo? ¿no encuentro la solución a ninguno de mis problemas? ¿tengo tantos problemas de que no sé por dónde empezar? Así es cuando te das cuenta de que todos los estudiantes van a, a los psicólogos o los terapistas que se encuentran en la universidad. Porque no es que el trabajo escolar o académico sea, sea mucho o 
que sea muy potente es sino de que cosas diferentes, diferentes aspectos de diferentes áreas de nuestras vidas, ¿no? vidas nos están cayendo todos de un palo, nos está cayendo todo al mismo tiempo y como es la primera vez nosotros no sabemos qué hacer, entonces nos ahogamos en esos sentimientos, algunas personas no dicen nada, otros no se cansan de decir y quejarse y quejarse y quejarse y no saben la solución de cómo poder avanzar. El punto es tomarse el tiempo, tomarse un tiempo para decir, ok, si tan malo es empezarse a quejar porque tienes tantas cosas, más malo es no saber cuáles son esas cosas. Así que tienes que sentarte, tienes que sentarte y decir, ok, ¿por ¿cómo me siento hoy? ¿Y por qué me siento así? Sacar papel y lápiz nuevamente, el papel y el lápiz va a ser nuestro mejor amigo. Sacas papel y lápiz y te dices, ok, ¿por qué me, ¿cómo me siento académicamente? ¿Cómo estoy académicamente? La clase de, de matemáticas, mucha tarea, mucha tarea difícil para mí. Ok, ¿qué puedo hacer con eso? No sé que me tengo que enfocar más en esa clase. Ok, las otras clases como están, están bien. Ok, entonces mi presión, mi dolor de cabeza en el, en el ámbito académico es eso. Me voy a enfocar más en esa clase, voy a agregarle tres horas más de estudio para poder sentirme más calmada, desestresada y cuando esté en, la, en las clases, en las lecciones, me siento conf con confianza, me siento que sé todo el contenido. Ok, ahora, ¿qué es, el, ¿qué es mi otro dolor de cabeza? Ok, financieramente, ya hablamos de esto. Tienes que sentarte, escribir, decir prioridades. Yo prefiero eso. Si ya tengo que estudiar tres horas más para mi clase de matemática, porque yo tengo que salir todos los días con mis amigas a comer afuera, a, de fiesta, a clubes, a cosas de que, ok, necesitas divertirte, sí, necesitas relajarte, pero no todos los días. Ya que tu objetivo en la universidad es estudiar, tu objetivo es hacerte como persona y aunque vas a conocer mucha, mucha gente, si sales mucho, si sales mucho de parrandas, si sales mucho de los clubes, al final del día no vas a lograr esa meta que tú quieres de ser un profesional. Así que te tienes que poner las prioridades. Ya basado con, ya cuando termines y determines este dolor de cabeza, ya tienes dos cosas que te estás aliviando, porque ya tienes control sobre eso. Las cosas no son los los problemas no son los problemas, sino es nuestra actitud hacia los problemas. Lo que vamos a hacer para que estos desafíos se vayan o cumplir estos desafíos. Es lo que tienes que enfocarte, eso es lo que tienes que hacer. Tercero, ¿cómo me siento yo? Me siento, ¿Cómo me siento yo? ¿Me siento vacía? ¿Me siento que no tengo tiempo para mí? ¿Estoy dándole mucho tiempo a otras cosas, y, inclusive a otras personas y no sé no sé cómo me siento ok self care auto autocuidado a ti mismo tienes que sentarte nuevamente siéntate no importa te paras te sientas te paras te sientas las cuantas veces sean necesarias y cierra los ojos medita aunque sea cinco minutos para que tengas ese tiempo contigo mismo medita o solamente siéntate, cierra los ojos, ponte unos audífonos y escucha música. Todo lo demás puede esperar, porque si hay tiempo para, si hay tres horas más para, 
trabajar en una tarea, en una clase. Si hay dos días más para salir con tus amigas, ¿por qué no hay 45 minutos, 30 minutos, 10 minutos para ti? Para chequear si estás bien, para ver tus, tus sentimientos cómo están, para ver tus pensamientos dónde están, para ver tus emociones, para ver cómo tú estás hoy. ¿Te sientes bien? ¿Te sientes mal? ¿Necesitas más, necesitas más energía? ¿Te sientes triste? Como sea que te sientas, siempre trata de ver el lado positivo. Pero si, te, pero si no sabes cómo te sientes, ¿cómo te puedes ayudar? Tienes que tomarte aunque sea cinco minutos para ti. ¿Cómo vas a esperar? De, no puedes esperar que tú puedas ayudarte en las diferentes áreas si tú misma, que eres la ayuda, no te estás cuidando. Necesitas mantener tu cuerpo saludable. Bueno, ya saben. Si, entras a, si cuando entras a la universidad entras a un mundo nuevo con muchas expectativas, tómate cinco minutos para saber cómo estás tú, para saber quién eres, para saber cómo te encuentras, si te encuentras bien o mal. Si no sabes qué quieres hacer con tu vida profesionalmente, tómate cinco segundos también de tu tiempo y averigua qué es lo que te hace latir la ese corazón más rápido, lo que te crea esa pasión, lo que te crea ese sentimiento de que no es trabajo, de que es algo lindo, de que es algo que puedes hacer por el resto de tu vida. Esa es tu vocación. Eso es lo que tienes que encontrar. Y tercero, si las universidades se convierten en una cuenta más, un dinero que tienes que gastar, tienes que sentarte, ponerte prioridades. ¿Sales hoy, para, ¿Sales hoy y gastas dinero o sales el sábado con tus amigas por la noche? No puedes hacer todo al mismo tiempo por dos razones. Una, porque estás en la escuela, necesitas estudiar en la universidad. Y dos, no tienes dinero para hacer todo en estos momentos. Sé realista. Vas a tener mucho dinero, eres muy abundante, pero también necesitas ponerte prioridades para que tengas más tiempo para ti y para que tengas más tiempo para tus clases y para aprender. Bueno, señores, ya saben, esos fueron mis consejos de hoy. Estuvimos hablando sobre la vida de un estudiante, lo que nos sucede en este transcurso en el cual nos, nos vamos descubriendo a nosotros mismos. Di tres... tres Desafíos, no problemas Tre Di tres desafíos Los cuales podemos enfrentar Cuando entramos en la universidad Y te di algunos consejos en los cuales puedes seguir Para sentirte mejor Y para sentirte que puedes avanzar Cuando estos desafíos o obstáculos Se te ponen en tu camino so Todos somos estudiantes En algún momento de nuestras vidas Y enfrentaremos estos desafíos tarde o temprano Si no fue en high school Va a ser en la universidad O si no después Porque todos estos desafíos se nos presentan en nuestra vida para ayudarnos a avanzar, para ayudarnos a ser mejores personas y más completos con nosotros mismos. Así que si te encantó lo que estuvimos hablando hoy, te encantó el show hoy de Me Time Show, por favor puedes seguirme a Mailing González o Mailing Oficial 124, Mailing González en Facebook, Mailing Oficial 124 en Instagram para que Puedes conversar conmigo, decirme si sí si has tenido alguno de estos obstáculos o desafíos en tu vida hasta ahora, si los tuviste y pudiste avanzar, si tienes otros consejos que también podríamos presentar para las personas que tienen estos desafíos en estos momentos, si quieres que hablemos de otra cosa completamente diferente, si ya, si ya te sientes bien y segura con lo que hablamos hoy, quisieras aprender sobre otra cosa, hablar sobre otro tema que te interese en estos momentos más de tu vida, pues escríbeme, mailing oficial 124, mailing González, búscame, dime hola, say hi to me 
y yo encantada de la vida te estaré contestando y podré presentar la información que me quieres dar y que quieres presentarle a todos aquí en el Me Time Show, un show para ti, un show para mí, un show para todo aquel que quiera hablar sobre lo que nos pasa, nos pasó, nos pasará y cómo podemos hacer todo positivo, crear una, una vibra bastante positiva y energética para que todos tengamos fuerza para avanzar día a día más adelante, cumplir nuestras metas, cumplir nuestros sueños para que nos levantemos cada día y digamos, sí, soy yo y estoy bien y voy hacia adelante para cumplir esa meta que tengo en mi cabeza y la voy a hacer realidad. Recuerda de que todo lo que, lo que está creado se crea dos veces. La primera vez es en tu cabeza, en tus pensamientos. La segunda vez es actualmente es en la realidad. Tú eres el creador. Tú eres el creador de todo lo que sucede. Así que tómate esa libertad que ya tienes y créate una vida linda, créate una vida positiva, créate, una, créate metas mucho más allá de lo que te imagines. Libérate, siéntete libre a soñar, a pensar más allá, a, a ser feliz y a ser grande. Recuerda, yo soy Melin González, este es el Me Time Show. Estaremos aquí todos los viernes. Es un podcast, puedes buscar a partir de las 11 de la mañana en el, en el Hack Radio, en el Hack, en, yeah, en the Hack Radio de HCC, nos encontramos en New York City. El COVID-19 nos tiene grabando desde nuestras casas, pero es, yo soy confiable de que muy pronto podremos, nosotros todos los, los muchachos que estamos trabajando en los diferentes shows, podemos regresar al estudio y sentirnos, sentir más la energía, más la adrenalina de estar en vivo más la, la confianza con uno con el otro, con la escuela y poder hablar y que las personas escuchen más el radio para sentirnos para sentirnos más uno con el otro, sentir la energía, ¿sabes? O cosas buenas, cosas lindas, cosas que todos necesitamos en estos momentos y bueno, que todos lo necesitamos en todos los momentos para poder mantenernos hacia adelante, sentir esa vibra grande, esa motivación, porque qué más nada, qué cosa más linda que saber tú que tú puedes y ver las personas a, a tu alrededor que también te quieren empujar para que llegues a ese final bonito ese y vivieron felices para siempre <ríe> bueno Maylin González una vez más me despido pero siempre quiero dejarles otros mensajes y mensajitos para seguir para seguir motivándolos bueno hasta aquí llegamos vamos a poner un poco de música para que se relajen soy Maylin González una vez más y este es el Me Time Show que tenga un bonito día.